0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Lose Malen. Yeah, yeah, yeah. Ich weiß gar nicht. Ähm, es hat wahrscheinlich noch ganz wenig Live-Show-Tickets. Und ich weiß, bro, ich weiß, ja, ich weiß gar nicht. Vielleicht gehe ich... Ich gar nicht auf die Eier damit, aber ich habe das Gefühl, ich sage es zu oft. Aber weißt du was, es ist meine scheiß Live-Show. Ich sage es noch 40 Millionen Mal, bis sie da ist. Aber es hat wahrscheinlich noch ein paar Tickets, ich weiß es nicht, weil vor ein paar Tagen hätt's es noch 40 Tickets. Und ich habe heute, also jetzt, als ich es gerade aufnehme, äh, die Benachrichtigung, sorry, oh mein Gott, das war sicher so laut, sorry, ich habe die Benachrichtigung bekommen, ähm, dass wir fucking geile Goodie-Bags bekommen. Das heisst, jede Person kriegt ein Goodie-Bag. Und äh, ich habe das auch schon in der Lose-Mall story postet, gerade vorher. Und hures viele Leute sind so, Bro, was ist ein Goodie-Bag? Fair. Ich vergesse auch, dass ihr nicht alle Influencer sind. Aber eigentlich weiss man doch, also ja, ja wenn ihr halt ein bisschen jünger sind, dann noch nicht. Aber ich habe das Gefühl so, Goodie-Bags, das kriegst du doch auch beim Arbeiten und so, am, am Geschäftsessen und so, oder nicht? Keine Ahnung, auf jeden Fall Goodie-Bags sind einfach fucking bags mit Goodies drin. Das heißt mit Geschenken von Brands und äh, ich könnt euch ja schon mal ein paar Gedanken machen. Was würde zu der Emma passen? Was hat Emma so für Kooperationspartner? Wer würde echt Emma gerne unterstützen? Hmm, hmm, das sind auf jeden Fall geile Sachen. Und vor allem ähm, ist der Wert von der Goodie Bags, also vom Inhalt von den Goodie Bags, einfach höher, beziehungsweise doppelt so hoch <lacht> wie Tickets. Das heißt, ihr habt quasi Girl Math. Ich habe das Ticket und kriege Doppelt so viel zurück und kriegt die Live-Show. Naja, egal, Bro, ich muss nicht mehr so viel Propaganda machen, so es hätte fast keinen Ticket von mehr. Aber komm wir auf jeden Fall. Ich weiß, dass der Scheiß ausverkauft ist. Sonst, sonst muss ich das ist bernlich, sonst muss ich einfach so die letzten Tickets selber kaufen, damit es so ausverkauft aussieht. Nein, das machen wir nicht. Naja, ähm, heute gibt es eine Advice Session. Wieder mal. Das ist glaube ich die dritte jetzt. Und ihr habt mir wie immer in einem Google Forms Teil äh, eure Situationen geschildert. Ich habe auch paar und keine Sorge es gibt immer wieder Advice Sessions. Also schreibt mir eure Shit hinein, wortwörtlich Shit, der Shit euch belastet und ich spiele Hobbypsychologin. Das, das Formular ist der Link, wo überall eigentlich in der Folgebeschreibung immer drin ist. Also auch, äh, eigentlich, wenn es keine Advice Session Folge ist, ist es gleich in der Beschreibung, das heißt ihr könnt einfach auf den Link klicken und bei schreiben. und äh, das bleibt dann auch bei mir. Das heisst, das verschwindet nicht. Das heißt ich könnte auch in zwei Jahren könnte theoretisch noch eine Advice-Session über dieses Ding machen. Ich fühle mich nicht äh, schlecht, wenn ich dieses jetzt gerade nicht drangen habe. Und vor allem, es ist anonym, gell? Vergessen das nicht. Es ist anonym, ich habe keine Ahnung, wer er sind außer ihr schreibt richtig schlimm Deutsch und es gibt nur eine Person, die in meinen DMs richtig schlimm Deutsch schreibt, dann ist es so ein bisschen... <lacht> Leute, ihr müsst anonymisieren, wenn ihr wollt, anonym bleiben möchtet. Ähm, um, was sollst, was habe ich sonst noch zu erzählen? Live-Update? Ja, Bro, nichts. Ich bin irgendwie wieder etwas mehr am Reiten. Ich habe das Reiten verdammt vernachlässigt, weil erstens war das Wetter scheisse, zweitens, ähm, Tilda, han ich halt viel zu Hause sein und so. Aber jetzt bin ich zweimal in den letzten zwei, nein, drei Tagen ausreiten, und es war richtig geil. Und ja, ich, einfach so, wie sagt man denn? Public-Fuck, was ist? PSA, Public Service Announcement. Public. Keine Ahnung, Leute. Ich habe mein Handy auf Flugmodus schon ich google, aber ich kann es nicht aus dem Flugmodus nehmen, weil dann werde ich wieder gestresst. Ich bin. Leute, genau. Ich, ah, warte, mein Public Service, mein PSA, Miss Statement. Äh, vergesst nicht eure Hobbys. He? Also, ja, jetzt ist, glaube ich, wieder so eine Lernphase und so, je nachdem, was man gerade macht. Aber wenn du nicht in so einer U Uuh, schlimm, stressige Situation dann, vergiss dein Hobby nicht. Hobbys sind so cool. Und ja, mein habe ich etwas vergessen. Obwohl ja Social Media auch mein Hobby ist, aber es ist gleichzeitig auch mein Job. Und ja, egal Leute, ich, ich rede zu viel über mich selber. Das ist auch das Problem, das ich habe, Leute. ist so eine Blockade, weil ich, glaube, ich rede nur über mich selber, aber es ist auch mein Job, um über mich selber zu reden, aber ich mag nicht mehr über mich selber reden, weil ich finde, ich bin langweilig und scheiße und dumm. Und jetzt muss auch etwas Neues was passieren in meinem Hurenleben. He? Ja. Ja, das ist eine Ansage. Naja, auf jeden Fall, was habe ich fucking, was habe ich nach dem PSA <lacht> verschluckt. Ich wollte sagen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall äh, Advice Session. Ah, ja, wegen Flugmodus. Ich will sagen, ich lebe mein Leben momentan auf Do not disturb, Alter. Kein Bock auf niemanden. Ich habe gedacht, fresse alle zusammen. Also nicht er, nicht er. Er darf mich disturben, weil das habe ich gern. Das habe ich gern. Aber so Leute. Nein, meine Kollegen dürfen das auch disturben. Aber einfach so, es meldet sich in letzter Zeit zu viele Randoms bei mir, wo ich so, muss so richtig unangenehm. So, 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 ich kann nicht sagen, nein, ich habe keinen Bock. Sondern ich bin so, hey, ja, und nachher lese ich es einfach nie mehr. Ich habe so eine Person, oh mein Gott, das tut mir so leid, so eine Person in meinen archivierten Chats, wo ich einfach schon seit, no joke, vier Monaten am ignorieren bin und wir waren eigentlich am Abmachen. Gewesen, aber ich habe wirklich nur aus Mitleid und nur aus, ich kann nicht Nein sagen, überhaupt mal gesagt, ja, wir können fix mal etwas machen. Und ich habe die Person so nicht gern und die Person ist so gemein zu mir gewesen, dass ich gar nicht weiss, wieso die Person mit mir etwas hätte machen. Aber auf jeden Fall, ich habe so viele so Leute auf WhatsApp, die ich einfach am ignorieren bin und einfach so ein bisschen bitte hast du vergessen, dass ich existiere. Aber ich habe das Gefühl, dass die vergessen, dass ich existiere, weil dann schreiben sie mir in zwei Minuten nochmal und dann muss ich nochmal genau das gleiche Spiel durchspielen. Also, an alle fucking Leute, die sich bei mir melden und nicht in meinem Close Circle sind, geht weg, lasst mich in Ruhe, ich mag nicht. Ich mag nicht, ich habe keine, ich habe keine Zeit für euch. Lasst mich, habt ihr nichts zu tun, Bro, was schock ich euch? Ich bin scheisse zu euch, Alter. Okay, wir an mit dem ersten Problem von jemandem. Und zwar, ich habe Mühe, das Negative an Menschen zu sehen will ich mich sehr schnell ausnutzen lassen und mich immer sehr gut anpassen kann. Ich glaube, das ist so, also umschrieben ist das ja einfach Naivität, oder? Du bist ein bisschen naiv und ich finde, es ist auch gar nicht so schlimm, ein einfach nur das Gute in den Leuten zu sehen und so, weil die Leben ist einfach einfacher. Du läufst nicht durch die Welt und siehst «Oh mein Gott, der kann das und das machen, und sie kann mir das und das auch tun, und sie hassen mich sicher alles.» Und du bist so ah, alles ist gut.» Und das finde ich voll cool, weil ich bin zum Beispiel das Gegenteil. Meine Mutter ist ein bisschen naiv. Und wir haben immer wieder ein eine Diskussion, weil ich bin so die war, die wo ich schon klein war gesagt haben, «Nein, aber ich glaube, das ist nicht so ein guter.» Also so einfach random Menschen, oder? Oder «Nein, die habe ich nicht so gern, die sind in mir komischen Vibes.» Und meine Mutter so «Was?» Und ich hatte das irgendwie halt schon immer, gehabt, so ein bisschen das Misstrauen, die Intuition irgendwie. Und meine Mutter zum Beispiel gar nicht. Und auch wenn sie eine Situation schildert, dann erzählt sie so, ja, aber weißt, so und so und dies und das. Und ich so, Bro, aber checkst, hallo, lass dir selber mal zu. Kein Wunder, ist das ein Arschloch? Schau mal, äh, oder so, wenn ich ein Telefonat zulasse von meiner Mutter, wie sie mit irgendwelchen Leuten redet, und, und dann frage ich ihn danach immer, her, wieso, wieso telefonierst du noch mit dieser? Und sie so, ja, pf, keine Ahnung, sie lüftet halt da. Und ich so, ja, Bro, aber die hat jetzt zwei Stunden nur über sich selber geredet. Und, und sie so, ja, ah ja, ja. Und dann überlegt es sich gar nicht so viel mehr. Also irgendwie, es gibt halt einfach Leute, die das so ein bisschen besser hinnehmen können. Und ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Ich finde, das ist voll... Äh, eigentlich eine gute äh, Eigenschaft, um zu haben wenn du es halt auch abschalten kannst. Aber das ist ja wahrscheinlich jetzt anscheinend laut Problem. Dein Problem, äh, laut deiner Schilderung. Weil ich kann mir vorstellen, eben, wie du sagst, du wirst dann immer so ein bisschen, ja, du siehst es einfach nicht und nachher wirst du vielleicht verarscht und so. Ich würde sagen, du weißt es eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es... So viele naive Menschen gibt die nicht irgendwo das, das Gefühl gleich haben. Ich Gefühl, ganz viele Menschen ignorieren das Buchgefühl und dass hm, vielleicht ist das etwas nicht gut oder das ah, sollte ich nicht zweimal überlegen. Oder, weil mir einfach den Leuten gefallen will und, und irgendwie, eben, man schämt sich etwas zum Nein sagen. Und es ist auch schwierig zum Nein sagen, wie ich jetzt vorher erzählt habe, so, bro, ich kann nicht den Leuten sagen, nein, sorry, ich mag nicht mit ihr abmachen. Ich sage einfach zehnmal, ich habe keine Zeit. Und das bedeutet, hey, sorry, ich mag nicht abmachen. Weißt du, was ich meine? Aber es gibt, halt, es gibt ein Ausmaß an, hey, es ist okay, dass du, die, dass du nicht zu jedem Scheiß Nein sagst und dass du nicht einfach sofort abschaltest. Und ich würde sagen, du musst ein bisschen daran arbeiten, so zu überlegen, was sind überhaupt deine Grenzen, weil es ist auch voll okay, wenn du andere Grenzen hast, als jetzt ich zum Beispiel. Ich sage nach, nach einem, einem Fehler, sage ich Bro, für Piste von meinem Leben. Und es gibt Leute, die sagen nach zehn Fehlern, hey, sorry, jetzt läuft es Und das ist voll okay, es muss einfach für die stimmen. Und ich glaube, das braucht auch Zeit und auch so ein bisschen ja, also wirklich bewusst Zeit, dass du anhockst und mal aufschreibst oder mal überlegst oder mal eine Sprachaufnahme an dich selber machst oder so. Einfach, weil das machen wir nie. Wir tun nie aktiv anhocken und überlegen, so, was will ich, sondern es ist so, in dem Moment, wo man sich scheiße fühlt, ist man auch so, oh, das ist scheiße. Und nachher denkst du irgendwie nicht mehr du bist einfach nur traurig und am nächsten Tag hast du es wieder vergessen und dann kommt es in Tagen wieder und sagst schon, oh, das ist scheiße. Aber wir wissen gar nicht ganz was und wie und was wir dann gerne hätten und ja, ich, äh, keine Ahnung, ich finde es ich find's Wirklich auch gut, dass du... Also ich meine, es ist dir ja bewusst. Und das zeigt auch, dass du nicht so scheiß naiv bist. Weil die scheiß naiven Menschen, Bro, die dann die ist nicht mal bewusst, dass sie naiv sind. Die sind so... Was? Aha! So, so einfach ja. blind durch die Welt am Laufen. Und das, das gibt mir richtig fette Angst wenn ich nur schon so Leute kenne, die wo, wo so sind. Ähm, was mir überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Aber, aber das kommt gut. Schreib einfach mal auf, was, was sind meine Grenzen sind, wie, wie, wie viel toleriere ich. Und dann musst du einfach, sorry, es ist halt scheiße, aber dann musst du einfach üben, Nein sagen. Und das fängt ja ganz klein an mit, hey, ähm, nein, heute Abend mag ich nicht mehr telefonieren. Oder hey, sorry, jetzt gerade muss ich Hausaufgaben machen, ich kann nicht. Oder, einfach das Handy auf Flugmodus machen und gar nicht verfügbar sein für Leute. ich meine Dann hast du gar nicht aktiv etwas gemacht, sondern du hast einfach nur Flugmodus gemacht. Weißt du, ich meine, es sind ganz viele kleine Sachen, die man machen kann, ähm, um das so ein zu üben. Und keine Ahnung im Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie man das lernt. Aber es ist auch gar nicht... Ja, hauptsache du schaffst daran. Es ist wirklich glaube ich, nicht etwas, was man vom einen Tag auf den anderen machen kann, sondern so etwas, was man im Laufe des Leben lernt. Wenn man auch, ich meine, man muss ja auch erst einmal lernen, dass es okay ist, Nein zu sagen und dass es... Dass ja, vielleicht musst du auch mal noch auf die Fresse ehrlich gesagt. Wenn du sagst, du hast Mühe, das sehen, dann... Ich finde auch gar nicht, du musst... Also eben, so ein Punkt, du musst gar nicht das Negative sehen. Das ist voll cool. Wenn du das Positive siehst in den Leuten musst, du musst dir musst einfach auch bewusst sein, es könnte ins Negative kippen. Das ist wichtig, dass du nicht fucking überoptimistisch fake verblendet durch die Welt läufst und sagst, oh, das kann, das, ist eben, das kann gar nicht sein. Weil wenn es dann passiert, dann bist du noch ultra giga, mega, giga mehr verletzt, als jemand, der so denkt, vielleicht wird's noch, vielleicht kommt's noch scheiße raus. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, das hat geholfen. Keine Ahnung, das war jetzt wirklich das ist ein scheiß Start. Das war ein scheiß Start, weil da bin ich mich selber ein überfragt. Ich weiß nicht, wieso ich es dann überhaupt gescreenshotet habe. Denn. Naja, weil es ein gutes Problem ist. Ich, Leute, nur weil ich darauf antwortet heißt das nicht, dass ich die perfekte Antwort habe, sondern es das bedeutet, dass ich es gerne da behandeln würde, weil ich weiß es beschäftigt viele von uns und auch mich selber. Okay, weiter. Ich habe fast keinen Kontakt zu meiner Familie, weil ich mich nicht wirklich gut mit ihnen verstand und meinen Eltern auch Vorwürfe mache, wie ich aufgewachsen bin. Gleichzeitig vermisse ich es, mega, Familie zu haben und mit ihnen zu sein, aber immer, wenn ich es probiere und jemanden sehe, fühle ich mich so schlecht und bin hässig. Ich glaub, ja, habe Ahnung. Ich finde das so ein schwieriges Thema und mir geht es ja zum Teil gleich. Ich glaube, das haben wir auch schon in ein paar Folgen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das dass man realisiert, dass deine Familie auch zum ersten Mal lebt. Und es kommt natürlich davon, in welchem Ausmaß alles passiert ist und was abgerufen ist und so, das weiß ich ja jetzt nicht. Aber sagen wir mal, es sind so die, die Sachen, halt die alle Eltern etwas falsch machen oder wenn man so immer. So, wo du wirklich, es, es verletzt dich und es, es tut dich nachhaltig beeinflussen. Und es ist scheiße und du hast vielleicht keine gewisse Probleme wegen dem oder so. Aber du, ich, ich glaube, wenn man sich etwas distanziert und zum Beispiel auch nicht mehr wohnt und all diese Sachen, dann kannst du auch objektiv gesehen, das so betrachten, okay, fuck, die leben zum ersten Mal, sie haben wahrscheinlich nicht extra welle dass ich so beeinträchtigt wird von diesen Sachen. Und, und wenn sie, ja, ich, das ist eben das Problem, ganz viele Familienmitglieder sind ja auch nicht einsichtig. Also wenn du, wir, wir kennen jetzt alle so, du probierst so etwas ansprechen, wo scheiße gelaufen ist und sie sind so, nein, also, du hast eine geile fucking Kindheit du kleine Pisser oder also irgendwie, nein, ich bin ich ein Arschloch zu dir. Und dann fühlst du dich gerade so, ja, es ist halt so, du wirst überhaupt nicht validiert und du hast das Gefühl, ja, okay, dann will ich nicht mehr im leben mit euch reden. Aber mir hilft es eben erstens, dass man ich jetzt 40 Mal gesagt hat sie leben auch zum ersten Mal und sie, sie haben sich wahrscheinlich schon mehr <lacht> Mühe gegeben. Und genau darum sind sie wahrscheinlich auch so hässig wenn man sie darauf anspricht oder so, weil sie so also das Gefühl haben, ja, ich habe mein Bestes gegeben, weißt, und das Beste geben ist halt leider nicht für alle das Gleiche. Und nicht alle haben die gleichen Kapazitäten. Und ich glaube, niemand die wenigsten wachsen so auf, wie man es sollte. Weißt du, was ich meine? Es ist. Keine Ahnung. Ich meine, jetzt, wo wir selber erwachsen werden, merken wir doch auch langsam so: Fuck, Alter, wie machen die Leute das? Wir haben oder auch ich überlege jetzt, so, wie würde ich ein scheiß Kinder ziehen? Ich weiß nicht, wie ich es machen würde. Was würde ich machen, wenn mein Golf ein Arschloch wäre? Würde ich es dann verprügeln? Weißt du, was ich meine? Weil ich, ich, so logisch. Also, nicht, dass ich, Oh mein Gott, Alter, hoffentlich nicht. Aber weißt du, jetzt bin ich so in einem Alter, wo ich so realistisch sehe, so fuck, ich verstand, wieso gewisse Eltern ausrasten oder wieso gewisse auch überfordert sind. Und auch das Verständnis haben hilft, wenn du willst, den Kontakt weiter bewahren das Ich sage dir nicht, du, oh mein Gott, du musst deine Eltern verstehen. Und weißt sie sind so arme. Und nein, Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder du kannst nichts dafür und sie, sie sollte dich gut behandeln, weil du bist ihr Kind und du, kannst, du bist ihr fucking Kind. So. Aber es hilft, wenn man die Beziehung einfach aufrechterhalten, wie, wie du sagst, es macht dir irgendwie weh, dass du das vielleicht nicht so kannst und dass es irgendwie fehlt. Das heißt irgendwie du, hast, du willst es noch, oder? Es ist etwas anderes, wenn du sagen würdest, hey, ich werde kompletten Kontakt abbrechen, die Leute jucken mich nicht, ich hasse scheiß Pisser, sie haben mein Leben zerstört und, und das brauche ich nicht. So, dann musst du auch nicht probieren verstehen. Ich glaube, ich glaub, das Probieren verstehen hilft vor allem einem selber. Ich sage nicht, probieren, sie zu verstehen oder nachts weil so für sie weil die Eltern älter sind arm sondern für die selber weil es hilft zum nicht so zu sein und weil das, die wut wo man in sich mitdreht das tut ja nur einem selber schlecht das juckt das <lacht> sorry <lacht> verschluckt das juckt dir nicht also wahrscheinlich schon aber weißt so Sie laufen nicht um und sind den ganzen Tag hässig. Innerlich. Sie laufen nicht um und haben den ganzen Tag verschissen, weil sie irgendwie im Hinterkopf da haben. Sondern du verschissst deinen eigenen Tag. Logisch sind sie schuld. Aber weißt du was ich meine? So es ist so viel einfacher, durchs Leben zu gehen, wenn du irgendwie so etwas vergessen kannst. Und nicht vergessen, aber vergessen und verstehen und einfach für an dir selber arbeiten, damit du von dir selber behaupten kannst, hey, ich werde hoffentlich eines Tages nicht so sein oder das und das mache ich besser oder das und das hätte mich nicht aber können. Es definiert mich nicht und, und ich bin ja auch gleich gut rausgekommen. Und ja, ich hatte zu kämpfen mit insert irgendwelchen Problemen wegen meiner Eltern oder Familienmitglieder, was auch immer. Aber es definiert dich nicht. Und, und sie definiert dich nicht. Und du musst auch, du, du, bist immer, du kannst immer selber entscheiden, wie viel Kontakt du, du zu deinen Familienmitgliedern hast. Wenn du sagst, hey, es tut mir mega gut, die einmal alle vier Monate in der Öffentlichkeit mal irgendwo zu treffen, weil dort benehmen sie sich anständig, dann mach es so. Schlag ihnen das auch vor. Oder, oder, wenn sie das zulassen und wenn nicht, dann, sorry, dann sind sie halt selber schuld. Aber, oder wenn du hey, merkst, es ist nur gut, wenn man zu zweit etwas machen und nicht mit fünf Leuten. Oder es ist nur gut, wenn man mit 20 Leuten etwas macht. probier die Sachen zu fördern, weil es tut am Schluss eben genau dir gut, wenn du sie siehst. Weil sonst eben läufst du den ganzen Tag um. Oder bist du jeden Abend ruhig Hey, ich habe keine Familie. Ich weiß wie es ist. Und ihr redet mir manchmal auch sehr fest ein, dass ich allein bin und dass ich ja gar nicht mehr habe, was auf mich schauen würde, wenn etwas passieren würde. Weil die haben mich alle sowieso nicht gern und ich habe nur meine Mutter und ich habe nur Und alles ist abgefuckt und eigentlich könnte man vielleicht denken, okay, aber sie haben mich wahrscheinlich gleich gern. Ich melde mich auch einfach nicht. Und ich habe mich distanziert, weil für mich ist es auch besser so. Aber so, so das Irrationale, oh mein Gott, ja, okay, keine Familie. Man kann schon etwas daran ändern, wenn man will, man muss es nur wollen. Und ähm, ich glaube auch, einfach ein grosser Teil dem Heilungsprozesses ist, dass man ein bisschen Verständnis aufbringt und. und keine nicht du, du lernst ja auch viel über dich selber, wenn du darüber überlegst, hm, was ist passiert und wieso und wieso bin ich genau so und was haben sie gemacht und wieso haben sie das gemacht und bro, vielleicht kannst du sogar mit ihnen darüber reden. Ich habe Kollegen, die mit ihren Eltern darüber geredet haben, wieso das und das und so und so passiert ist und das hilft auch mich sehr, weil du, man denkt halt immer, ja, meine Eltern sind so Übermenschen und, ja, wenn man halt als Kind denkt, sie sind perfekt. Und, und irgendwann kommt man auf die Welt und denkst, Bro, irgendwie läuft es einfach nicht so, wie ich gedacht hat. Aber es läuft bei niemandem so. Und einfach so zu merken, wenn man erwachsen wird, okay, das, nur, das sind Menschen wie du und ich, das ist eine traurige Realisation. Weil eben, unsere Eltern waren ja fucking Götter, früher immer, für die meisten. Ähm, aber es, es hilft auch irgendwie, so zu sehen, okay, sie machen auch, auch Fehler. Weil dann nimmst du sie auch nicht mehr so ernst. Dann bist du so, du bist ein fucking normaler Mensch. Hör mal die Fresse, ich nehme deine Meinung nicht so persönlich, wenn sie jetzt etwas weil das ist ja auch etwas. Das, was die Eltern sagen, oder Familienmitglieder macht so viel mehr weh, als das, wegen irgendein random sagt, weil du so viel von ihnen haltest und die Meinung von ihnen so wichtig ist. Aber wenn du merkst, okay, sie sind auch alle einfach nur dumm und scheiße wie ich selber, also ich wisst, was ich meine, also, die machen auch Fehler und so, dann musst du es auch nicht mehr so persönlich nehmen, weil dann sind sie nicht mehr so über Menschen, dann stehen sie nicht mehr so über dir. Okay, ich hoffe, das war okay. Gewesen. Dann, was ähm, sagt die nächste Person? Ich habe immer Mühe, selber Entscheidungen zu treffen und bin dann überfordert damit und frage andere nach ihrem Rat, wie du jetzt auch machst. Aber ich würde auch gerne selber mal eine treffen können, also eine Entscheidung. Weil wenn ich mich dann mal entscheide, dann überlege ich die ganze Zeit, ob es andere nicht besser gewesen wäre und das braucht immer mega viel Energie. Ich habe das auch gehabt, mega fest früher und für mich selber kann ich sagen, jetzt im Nachhinein merke ich, es hat gar nichts damit zu tun gehabt, dass dass ich dann die Entscheidung getroffen habe, wo andere gesagt haben, ja, mach das. Sondern es ist vielmehr um das Gespräch gegangen. So, dass eigentlich durch das Gespräch mit jemand anderen bin ich zu der Klarheit gekommen, was meine Entscheidung ist. Und vielleicht machst du es auch. Vielleicht ist es gar nicht so, okay, die Emily hat gesagt, ich soll das und das machen, also mach ich das. Okay, der Dan hat gesagt, das und das ist die beste Station, also mach ich das, weil der Dan findet es gut. Das kann es natürlich auch sein, wenn es einfach an im Selbstbewusstsein dann musst du ein bisschen an dem arbeiten. Und über das haben ja schon hundert Millionen Mark geredet, wie man das macht. Da hörst du ein paar Folgen von mir Aber entweder Lied liegt an deinem Selbstwertgefühl, dass du wirklich, wirklich glaubst, in deinem Inneren, okay, alle anderen wissen es besser und alle anderen können mir besser sagen. Und, und das stimmt halt einfach nicht. Bro. Du kennst dich selber am besten, du weißt am besten, was läuft. Und niemand anders kann dir etwas besser sagen als du und dein Buchgefühl und du selber. Und, wenn es so ist wie bei mir, dass du einfach so durch das Gespräch immer darauf konntest, finde ich es gar nicht schlecht. Es ist voll normal, dass man mit jemandem, also das Bedürfnis hat, mit jemandem zu reden. Und, und das ist dann vor allem auch mega cool, dass du eigentlich dann merkst, okay, ja, jetzt habe ich selber herausgefunden. Zum Beispiel kann ich deine Kollegin sagen, ja, ich würde das und das machen. Und du merkst irgendwie so, nein, das finde ich mir scheiße Und durch das Gespräch checkst du, okay, ich werde gar nicht das machen, was Emily mir gesagt hat, obwohl ich sie eigentlich um Rat gefragt habe. Und dann bist du schon ein Schritt weiter eigentlich Und, ich, und ich, würde, ja, so, ich würde, mit dem anfangen. Wenn du wirklich, zum Beispiel jetzt wirklich so bist, dass du einfach alles machst, was die anderen einfach besser finden, dann probiere erstmal immer noch mit ihnen darüber zu reden und dann aber so, hm, weisst du nochmal überlegen, hm, soll ich jetzt das machen? Und es, ist, es ist, auch gar nicht falsch dabei. Das bespreche immer. Oder auch wirklich das zu machen, was deine Kollegen sagen, weil manchmal wissen sie es halt for real besser. Also vor allem in so Situationen mit, mit Beziehungen und so würde ich lieber einmal mehr auf die Friends hören als einmal zu wenig. Weil meistens ist man ja da ein bisschen blind und delusional und so und ich hätte gerne mal ein bisschen mehr auf meine Friends gelost. Oh, Daisy, wenn du zuhörst, ist du kleine Sau, Alter. auf die lasse ich zwar nicht mehr. Weißt wisst ihr was, Fun Fact, das ist eine Kollegin von mir, wo, wo man so räudige Typen immer verkauft hat, weil das ihre Kollegen gsi sind. Und sie haben so, gesagt, ja, der ist so toll. Und am Schluss sind so die grössten Arschlöcher auf der Welt gsi aber das haben wir also noch nicht so gut gekannt, jetzt ist sie basically meine beste Kollegin. Aber so, fuck off, Frau die Ich habe ihr Namen eh schon geklickt. Ich muss, Mann, jetzt muss ich ihr nachher noch schreiben, ob das okay ist, fuck, Alter. Ähm, aber ja, ich glaube, ich mein, du triffst sicher ganz viele Entscheidungen selber. Du merkst es nur noch nicht und hast das Gefühl, oh mein Gott, ich mache alles. Aber du triffst so viele Entscheidungen selber und es ist halt so automatisiert, dass es dir gar nicht mehr auffällt und dann nur bei grossen Entscheidungen denkst du, fuck, jetzt habe ich schon wieder jemand anderes gebraucht. Aber es ist voll okay, andere Leute zu brauchen. Wir sind soziale Weißen. Und wir sind wahrscheinlich du, wahrscheinlich auch noch jung und es hilft immer eine zweite, dritt, vierte Meinung haben. Vielleicht auch so. Vielleicht fragst du lieber mal mehr Leute, dass du nicht nur so eine Person fragst, sondern so fünf Personen und dann merkst du auch, okay, jeder hat eine andere Meinung. Hm, was ist denn meine? Du musst einfach mehr damit auseinandersetzen. Schreib Pro Kontra liste Bro, das mache ich immer. Oder red nur mit deiner Mutter darüber oder so, obwohl nein, das ist ja dumm. Mann. Du willst ja nicht mehr mit irgendjemandem darüber reden. Ja, sorry, Leute, ich rede auch sehr viel mit meinen Leuten drüber. Ähm, aber wenn du sagst, ja, du tust es immer so hundertmal überlegen, wenn du dich selber für etwas entschieden hast, dann kann ich so <lacht> fragst du so lange deine Leute, bis jemand das Gleiche entscheidet, wie du entschieden hast. Und dann musst du es nicht mehr hinterfragen, weil die Patricia sagt auch, dass das eine gute Idee wäre. Oder umgekehrt, du redest mal mit jemandem drüber dass du die und die Entscheidung treffen willst. Also nicht mehr fragen, hey, würde auch so, sondern hey, das und das ist die Situation, ich habe vor, so und so, das und das zu machen. Wie findest du das? dann fragst du zwar immer noch nach der Meinung, aber du hast dich schon entschieden und dann wirst du wahrscheinlich sehr oft Rückmeldung bekommen, oh ja, das find ich, das würde ich jetzt auch so machen und es gibt dir so viel Bestätigung, weil also ja, kann ich, die meisten Leute würden sich gleich entscheiden wie du, wenn du ein vernünftiger Men Mensch bist. Weißt du was ich meine? Du kannst gar nicht so viel falsch machen, bro. Du hast ein Hirn und ein Herz und ein, ein Bauchgefühl. Du kannst, die anderen wissen es überhaupt nicht besser. Denk dir mal das. Du musst dir ein bisschen mehr denken, dass die anderen dumm sind. Und du wüsstest, wie viele dumme Leute auf dieser Welt sind, ich nie mehr fucking irgendjemand nach einer Meinung fragen. Die sind alle dumm. Okay, und ganz viele Fragen sind komischerweise. Wie schafft man eine gute, gesunde Figur zu haben, ohne extra Sport dafür zu machen und trotzdem noch normal essen, ohne Verzicht und so? Bro, was, in was für einer schönen leben die? Händ jetzt viel TikTok geschaut. Das existiert nicht. Darum haben halt, also, wir wieder alle herumleben, wie Kendall Jenner. Das existiert einfach über eine gute, gesunde Figur. Aber das existiert nicht, weil man muss eigentlich im Kaloriendefizit sein um Abnehmen, wenn du jetzt wirklich abnehmen willst und du musst definitiv Krafttraining Machen, wenn du Muskeln äh, aufbauen und so. Darum Leute hört auf, hör, vor allem hört auf mich das fragen. Was händers Gefühl? Ich, 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 bin, ich bin so ein, so ein Metwürstchen. Ich bin auch so irgend. Ja, ich, kann, ich bin jetzt nicht gerade so ein Ähm Ja. Sorry, man muss etwas machen dafür machen, wenn man es quasi... Ach, keine Ahnung, es kommt halt darauf an, was definiert du als Körper, gell? Aber das tönt nach Abnehmen und sportlich ausgesehen und so ein slim, thick, oder? Aber das gibt es nicht, Leute. Und das, ihr müsst auch nicht so ausgesehen. So gesund, okay, fair. Esset einfach gesund und bewegt euch ein bisschen. Aber eben, ohne Sport, vergiss es. Ohne Sport wirst du nicht gesund sein, weil das ist lustig die Definition von, von gesund sein. Also nicht, das tönt, als wäre so ein gym Boy, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin es auch nicht, aber ich, mir ist bewusst so, ja, ich kann ja nicht gross etwas meckern an meiner Figur, wenn ich nichts dafür mache, irgendwie das zu erreichen, was ich schöner fände oder was auch immer. Keine Ahnung, Hört auf euch so fest fokussieren auf eures, eures Body-Image. Es ist wirklich scheißegal es, es kommt darauf an, ob ihr geile sicher sind oder nicht, ah, und ob ihr euch wohlfühlt. Und ich glaube, wenn man sich wirklich so unwohl fühlt, dass man zum Beispiel mehr Muskeln aufbauen wollen würde, oder irgendwie, kann ich, man merkt so, bro, bro, ich bist so ausser Atem, wenn ich nur schon auf den Zugsecken äh, und, und würde gerne Cardio machen, irgendwann ist das Unwohlsein so groß, dass man wirklich auch etwas macht. Und ich finde, bis dann ist es halt nur so ein... Uh, how, to, how to get a slim thick in two days? So bisschen, ja, gehst du auf TikTok und merkst, du, okay, das gehst du wieder weg. Das ist so, ein, so ein kurzfristiges Ding. Und so, wenn es einem langfristig be, be, belastet oder irgendwie so beschäftigt, dann würde ich im Fall für real, irgendwo sich beraten lassen. Es gibt ganz viel so Ernährungsberatung, Und dann siehst du auch was, was deine, also kann man ja so und was auch immer machen, und dann siehst du auch, was du eigentlich eigentlich essen solltest und so. Dass, der, also dass du gesund bist und was was weiß ich was, und vielleicht Supplements und was weiß ich was. Aber ich würde nichts einfach nur so machen. Also ja, jetzt frisst du die und die Tabletten, weil äh, keine Ahnung, alle sagen, dass sie haben Eisenmangel oder so. Schaut immer zuerst und, und äh, passen einfach auf mit dem ganzen Kalorienzellen und so. Ich kenne zu viele Leute, die da in etwas reingerutscht sind, wo es wirklich schwierig ist, um rauszukommen. Und ihr seid super, so wie ihr seid. Gut, andere Frage. Wie weiss man, ob ein Typ dich wirklich Gut findet. I, Im Fall No Joke, No Joke. Das Einzige, was ich sagen kann, ist Zeit. Zeit wird es dir sagen. Weil am Anfang kann jeder so tun, als so, wäre es die geilste Frau auf der Welt und oh mein Gott, neeeeh. Äh, und nach drei Monaten sind es alle genau die gleichen Sauhunde. Darum Zeit. Und das, das Gleiche gilt umgekehrt. Ich finde immer noch, wir sollten nicht so fixiert darauf sein, oh mein Gott, findet ihr mit Hall? Aber oh, ich mache es ja auch immer. Aber gleichzeitig, wieso fragen wir uns nicht mehr, finde wir ihn toll. Weil das vergisst man sehr oft. Ich weiss, ich bin so viele Jahre von meinem Leben darauf fokussiert, gewesen, ob die mich eigentlich toll finden und habe ganz vergessen, dass ich sie eigentlich gar nicht toll zurückfinde. So, no joke, keine Sekunde habe ich überlegt, hey, ist das nur etwas guten. Mir scheiss egal, es ging nur darum, gegangen, ob er mich toll findet, denn dann kann ich mich selber toll finden. Weißt du was ich meine? Ähm, aber so, so grundsätzlich. Es juckt ihn, wie es dir geht. Er fragt auch mal, also nicht auch mal, sondern er fragt, wie ist dein Tag? Er ist allgemein investiert. Es geht nicht nur um flirten, körperlich. Oh, heute ist es geil ausgegangen. Man kann uns wieder bei, bei dir Zeit treffen. Sondern es werden auch Sachen abgemacht, die man unternehmen kann. Du lernst seine Familie kennen. Du lernst seine Friends kennen. Er erzählt dir alles. Es gibt kein Geheimnis. Er tut sein Handy nicht verstecken. So, ähm, er gibt sich Mühe für dich, er freut sich, dich zu sehen. Er sagt dir, dass er sich freut, dich zu sehen. Äh, er, er will seine Zeit mit dir verbringen. Er erbringt er auch auch Opfer. Zum Beispiel, oh, jetzt kann ich das und das nicht machen, aber dafür kann ich dich sehen. Oder, oh, eigentlich habe ich nicht so viel Geld geraten, aber jetzt habe ich mir trotzdem das Zugpilett zu dir gekauft, weil ich ja, werde dich so gerne sehen. Es gibt ganz verschiedene Arten, wie man das zeigen kann. Oh mein Gott, er hat dir einen Brief geschrieben, Okay, fuck auf, das stimmt nicht. Es haben mir so viele Typen schon einen Brief geschrieben, wo mich absolut am Schluss verrascht haben. Aber so, es ist so eine Kombination von all diesen Sachen. Es längt nicht, wenn eines davon stimmt. Dann ist es nicht so, wow, er findet die wirklich, wirklich toll. Sondern dann kann es auch sein, so, er findet die gerade spannend und attraktiv. Was auch voll okay ist. Aber so mit der Zeit, nach ein paar Monaten merkst du dann schon, ist, ist das nur so eine Fling-Thing oder findet ihr die eigentlich so mega, gigatoll? Und es ist im Fall auch voll nicht schlimm, wenn es nur das Erste bleibt. Wenn es nur so ist, okay, okay anscheinend hat er mir drei Monate einfach geil gefunden und nachher nicht mehr. Weil es hat nichts mit dir zu tun, sondern das sind einfach kleine Buben. Weisst du was ich meine? Ich habe das viel zu lange auf mich selber bezogen. und da dachte, ich, oh mein Gott, was hätte ich anders machen? Wieso hätte er mich nicht wollen? Ich bin so scheiße Bro, ich war immer eine geile Sau. Ich war immer cool. Ich war immer... Hübsch war. Ich habe nie gestunken, ich habe nie. Das weiß ich eigentlich nicht. Aber so, was man meint, so, ich war auch immer eine toll und die waren alle, alle scheiße. War. Und ich hoffe, für sie, dass sie eine andere Tolle gefunden haben, die für sie gestummen hat. Aber ganz oft können die Leute nicht damit klarkommen, dass jemand toll ist, weil er kennt das ja selber. Man schaut jemanden an und man sieht nur, zurück so das, was man selber nicht hat. Wenn, wenn du die ganze Zeit mit dem fucking Superstar von der Stadt verbringst, dann merkst du die ganze Zeit, wie insecure du eigentlich selber bist, wenn du nicht, wenn, wenn du halt insecure bist. Oder? Dann bist du so, fuck, aber die ist so und, die ist so hübsch und die hat das und die hat Geld und die hat einen Freund und die hat Kollegen und die... Bro, und wenn das für die Typen, weißt du, wie viele von deinen Scheißtypen sind, halt verdammt insecure. Nachher schauen sie dir an. Sie sehen, jeder andere Typ findet die auch geil. Du kannst, du kannst machen, was du willst wollen. Du bist gut in der Schule. Du hast dein Hobby. Du hast dein eigenes Zeug. Du probierst, dein eigenes Geld zu verdienen. Du, du, du machst Sachen. Bro, dann ist das für die Typen so ein Schlag in die Fresse, dass sie einfach dann irgendwie wieder probieren, Macht zurückzubekommen, indem sie die Scheiße füllen lassen. Und deeper als das ist es nicht. Es hat nichts mit dir zu tun. Und ja, Amix ist mir selber schuld, wenn man vielleicht selber ein Arschloch war und so. Aber so im grössten Teil, so was, was mir da geschrieben wird, so, ja, jetzt antwortet er plötzlich nicht mehr, und so. Das hat nichts mit euch zu tun. Nicht. Das ist jetzt auch überhaupt nicht related zu dieser ähm, Frage gewesen. Aber allgemein, ja, ich glaube, so, das sind die Sachen, die man merkt, dass er die toll findet. Und ja, logisch, alle haben eine andere Love-Language und so, aber so grob gesagt, bro, irgendetwas von diesen Sachen würde ja wohl zutreffen oder nicht. Oh, und auch Kompliment geben, bro. Wirklich er sollte Komplimente geben, Egal halt auf seine Art von mir aus. Aber so äh, bitte hören nicht auf Komplimente. Danke. Gut. Next. Oh, uh, schon wieder etwas bezüglich Freund. Leute, ich fühle euch, ich weiß, es beschäftigt einem sehr, wenn man einen Freund hat. «Hey du, mein Freund steckt gerade in einer rechten Selbstfindungsphase und hinterfragt gerade sein ganzes Leben unter anderem mich.» Alter, so er, er kann gerade nicht konkret sagen, wie es mit seinen Gefühlen für mich aussieht, und seine Handlungen geben kein klares Bild. Er hat auch ein paar Bedürfnisse wo die ihm in letzter Zeit nicht gepasst haben und ich gebe gerade mega viel, um auf die eingehen Ich habe auch ein paar Bedürfnisse geäußert, aber er geht irgendwie nicht recht darauf ein und momentan ist es halt mega ein Ungleichgewicht von Gä und Näh. Für, Für mich ist es vor allem das Schwierige, dass ich noch Gefühle habe und mir dann auch sehr bewusst bin, aber nicht weiss, wie es weitergeht. Merkt er, dass er doch Gefühle hat? macht er jetzt dann Schluss? Keine Ahnung. Und das ist für mich extrem schwierig, vor allem wenn er momentan nur allgemein nicht auf meine Bedürfnisse eingeht. Okay, also das ist aber schon länger her, dass die Person das geschrieben hat. Und es nimmt mich so wunderbar. Kannst du mir bitte schreiben, wenn du die Folge gehört hast? Sind wir noch zusammen? Weil das für mich hart nach. Das läuft nicht mehr. Das läuft einfach nicht mehr. Will oh. Ich also dachte, man hätte meinen Freund auf meinem Handy gesehen, weil ich habe noch ein Hintergrundbild und habe mein Handy da Ding Sorry. Ähm, aber nein, man hat nichts gesehen, man kann gar nicht go, go nachschauen. Ich finde, meine persönliche Meinung, ich bin jetzt aber auch nicht so die, die schon seit acht Jahren mit ihrem Freund zusammen ist. So, er, take it with a grain of salt. Oder? Aber ich finde... Es ist voll fair, wenn man in so einer Selbstfindungsphase ist und es ist auch normal, wenn man länger zusammen ist und so. Du, kannst, du wirst nicht immer gleich bleiben, jeder wird seine eigenen Struggles haben und ich finde das auch gut, weil so entwickelt man sich weiter und es ist auch wichtig, zum zu sagen, hey, sorry, ich habe die und die Bedürfnisse und das und das passt mir gerade nicht und kannst du vielleicht auf das und das schauen. Aber das ist ja genau der Punkt, du sollst, dass, wenn, wenn du es ist, sollte auch darauf eingegangen werden und logisch, das geht nicht von heute auf morgen und ich glaube, das ist dir wahrscheinlich auch bewusst und... Ich kenne es ja selbst, wenn ich so sage, hey, das und das finde ich richtig scheiße wenn du das machst. Und nachher passiert es, dann habe drei Tage später noch einmal ich so oh mein Gott, oh, aber du hast es doch gesagt. Leute, hey, Allgemein, es ist netter zu, zu den Leuten, die eher Kritik äußern. Weil wir kennen es selber, wenn deine Mutter sagt, kannst du kannst bei dir aufhören, deine Socken dort und dort zu liegen. Lassen. Wie viel Mal wirst du sie noch dort liegen lassen, bis du es merkst? Weil es ist einfach halt schon ein, ein Verhaltensmuster. und Es wird nicht von heute auf morgen verändert. Vor allem, wenn man schon länger zusammen ist und das vielleicht schon monatelang genau so gemacht hat, bis die andere Person überhaupt mal gesagt hat: hey, sorry, das stört mich im Fall, wenn du das machst. Okay, sorry. Sorry. Also, no joke, ich bin die Einzige in meiner Beziehung, die das macht. Habt ihr auch so Freunde, die einfach zufrieden sind mit euch? Was, was ist los mit Männern? Ihr seid einfach so, okay, love you, Queen. <lacht> finde ich toll, finde ich toll, ausnahmsweise mal. Aber so, ich bin halt immer die, die so ist, so, oh, aber das, das ist nicht gut und das, das ist nicht gut. Und falls du auch so bist, so, gib ihm ein bisschen Zeit, weil es ist auch, muss man fairerweise sagen, wenn er selber gerade in so einer stressigen Phase ist und, oh, wer bin ich und was will ich überhaupt? dann ist es auch schwierig, noch Platz zu haben für jemand anders. Und ich glaube, um das geht es auch ganz fest in diesen Phasen, die man in Beziehungen hat und wo ich auch von meinen Friends mitbekomme und so, dass man immer so das Gefühl hat, uh, oh, wer bin ich, was mache ich? Habe ich überhaupt Zeit für diese Beziehung? Weil es braucht ja schon viel Aufwand und vielleicht hätte das auch gerade, Und ich hatte so eine Phase, wo er gemerkt hat, so, wow, ich brauche ja mega viel Zeit für meine Freundin und hm, was könnte ich eigentlich sonst alles noch machen? Bloß so ein Scam, nachher ist ihnen so langweilig und sie machen genau gar nichts mit ihrer Zeit. Leute, Beziehungen sind keine Zeitverschwendung. Beziehungen sind das Tollste auf der Welt und Liebe ist einfach toll und Ihr verpasst gar nichts. Aber wahrscheinlich, eben, es gibt ja oft die Phasen, wo denen sie das Gefühl haben, oh mein Gott, jetzt verpasse ich etwas. Und, hm. und dann passiert es wahrscheinlich auch ganz schnell, dass man das probiert, recht, zu rechtfertigen als, als die Person, die so ist, so, hm, ich, was, verschwende meine Zeit, was mache ich da? Oh, vielleicht habe ich auch gar kein Gefühl mehr für sie. es so, Wieso würdest du dir so die Gedanken machen? Und ich glaube, es ist einfach, einfach vor allem bei Typen viel zu wenig normalisiert, überhaupt darüber zu reden. Und die reden nicht mit ihren Kollegen darüber, hey, vielleicht weiß nicht, was ist echt das und so. Und vor allem, das Schlimmste finde ich bei Typen, sorry, mega generalisiert, aber ich, ich finde, es hat schon etwas. Wenn sie dann mit einem Kollegen darüber reden, wollen, Bro, der Kollege gibt nur scheiß Advice. Weil die wissen nicht, wie man Advice gibt. Die wissen nicht, wie man über Sachen redet. Die sind dann so, Bro, mach einfach Schluss. Oder, also, nein, Bro. We weißt du? Weil sie so, dass sie, also fair, man kann sie auch nicht bleiben. So, sie, es ist halt einfach ein gesellschaftliches Ding, bla, müssen wir jetzt auch nicht drüber reden. Aber so. Ah, sie ist das Gefühl, sie sind dann einfach so, hm, okay, ich mache mir jetzt gerade die Gedanken, heisst. Wahrscheinlich bin ich nicht mehr verliebt. Und bei uns ist es so, ja, es ist, einfach, es ist wahrscheinlich einfach eine Phase und ich bin gerade gestresst und ach, das gibt es ja mal und keine Beziehung ist perfekt. So, und ich glaube, vielleicht muss man, ich weiß nicht. Weil ich finde, es ist halt schon ein bisschen Red Flag, wenn er nicht auf, wirklich null auf dieses Zeug eingeht, wenn er dann auch gerade direkt so sagt, ja, ich weiß nicht, ob ich die noch gerne habe und so. Ich finde, wenn, wenn, wenn die jemand wirklich liebt, dann überleitet er sich schon auch etwas länger. so, Okay, sage ich ihr jetzt gerade fucking, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich noch Gefühl für sie habe. Weißt du, das ist etwas Großes zu sagen und es macht viel kaputt, um so etwas zu sagen. Und wenn er sich dem nicht bewusst ist, dann weiß ich nicht, ob, ob er dies Also, weißt du, so, ob ob er gut genug ist für dich, in dem Sinne. Ähm, ja, keine Ahnung. Und du kannst auch wirklich nichts machen, wenn, wenn jemand so eine Phase hat. Du kannst nur sagen, hey, ich bin für dich da, red mit mir drüber Und ganz oft reden sie eben nicht mit dir drüber Und dann kommt von einem einen Tag auf den anderen. So, okay, ja, also, ich habe mich jetzt entschieden, wir sind nicht mehr zusammen. Aber so in einer, in einer gesunden Beziehung, es ist auch dort okay, wenn jemand mal sagt, fuck, irgendwie, ich habe keine Ahnung, was ich mache mit meinem Leben. Ich weiß nicht, ich hinterfrage alles. Und und keine Ahnung, dann kannst du auch ein bisschen miteinander darüber reden. Hey, ich weiß nicht, Mensch, bist, Mensch, bleiben wir noch zusammen? Und Mensch, ach, wie soll das alles funktionieren? Und ach, ich bin so überfordert, ich hätte dich so gerne. Aber Mensch, wir arbeiten das? ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht arbeiten im Moment. So, wenn wir so miteinander reden, sorry, dann gibt es keinen Grund, um sich Sorgen zu machen. Sondern, also, weißt du, so, über Beziehung, sondern dann redest du einfach miteinander über normale Sorgen, die alle in Beziehungen haben in unserem Alter, die schon länger zusammen sind. So. Aber wenn du eben nicht so offen miteinander darüber reden kannst, dann würde ich entweder ein Gespräch suchen oder vielleicht Loki auch ein distanzieren und auch sagen, okay, er kann meine Bedürfnisse nicht erfüllen, ich warte jetzt mal noch ab, ich werde jetzt nicht gerade Schluss machen, aber ich mache einfach mein eigenes Ding. Und ich achte mich in Fall auch nicht so fest auf ihn, und Leute ziehszug machen und so und entweder das funktioniert oder es funktioniert nicht aber es macht die nicht aus und ich weiß es ist schwierig wenn man halt ein Gefühl für öber hat und so und vor allem eben auch das Gefühl von oh mein gott ich habe ein Gefühl für ihn aber er irgendwie anscheinend nicht mehr für mich das ist ja noch hundertmal schlimmer als wenn man selber so ein Gefühl hat man hat kein Gefühl aber äh, 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 ja, einfach allgemein mit die kurz wird es ist ganz normal dass man sich Gedanken macht und das nicht alles immer Friede Freude Eierkuchen ist und ich finde es ist dumm wenn man immer einfach nur Schluss macht wegen so ganz kleine Phase weil bro, dann wird niemand lang zusammen sein. no joke weil die Phase wird immer kommen es ist immer so hm, das mache ich da gerade vor allem wenn man eine stressige Phase hat und so Meistens kommen die Sache von anderen Sachen. Also ich, zum Beispiel, wenn ich viel am Overthinken bin über meine Beziehung oder so, dann ist es immer nur, weil ich so tour gestresst bin und einfach überall Probleme suche, weil ich einfach auf 180 bin und alles ist scheiße und hilfe mein Leben, ich mache nicht richtig. So. Und eben, so. Ich weiß nicht. Ich würde einfach. ich würd und es kommt hure darauf an, was Person für eine Person ist. Zum Beispiel, bei mir, ihr kennt mich ja auch recht gut, wie mein Kopf funktioniert, wenn ich den Podcast lacht. Also, bei mir ist es wichtig, dass mein Freund darauf eingeht, was ich für Sorgen habe. Und dass er nicht sagt, okay, ich lade dich jetzt mit deinen Sorgen. So, ich lasse dir Zeit, ich lasse dir Raum, überlege du dir mal. Nein, das hasse ich, bro. ich. Wenn ich sage, oh mein Gott, bei so einem Overthink hilfe bleiben wir zusammen, was machen wir da? Dann äh, äh, brauche ich von ihm, dass er mir hundertmal sagt, ja, das funktioniert, ja, das kommt super. Und nein, was hast, mach dir doch keine Gedanken, wir sind doch super zusammen und so. Und es gibt auch zwei verschiedene Arten von Menschen. Es gibt Leute, die, die fühlen sich so erwürgt. Wenn, jetzt, wenn du das machen würdest, kann es sein, dass dein Freund so wäre, oh mein Gott, habt frass die Fresse, ich will nicht hören, dass es gut wird, ich will meine Ruhe. Und ich weiß auch halt nicht, was die Person für eine, für eine Art von Person ist, aber ich glaube, das, das wissen ihr alle über eure Leute so. Ist es jemand, der Platz braucht oder ist es jemand, der Comfort braucht? Und das ist schon mal so, das, das Höchste, was du machen kannst. Entweder Platz geben oder ein bisschen haben. aber so, du musst auf deine eigenen Bedürfnisse schauen und wenn zu lange deine Bedürfnisse einfach nicht äh, befriedigt werden, sorry, dann, dann kannst halt du mal sagen, sorry, jetzt läuft es einfach nicht. Mehr. Und, und aber was ich auch noch will, sagen, sorry Leute, du hören ausführlich antworten, aber die Sachen sind halt wichtig. Ähm, es ist auch normal, dass man nicht immer bei gleich viel geben kann. Eben genau wenn, wenn jetzt jemand so eine Phase durchlebt, wo einfach alles scheiße ist und fuck halten, dann kann man nicht noch 40 Millionen Prozent geben in einer Beziehung Und dann ist es wichtig, dass man das halt irgendwie auch zusammen bespricht und sagt eben. und ich glaube vielleicht ist das Problem bei euch einfach nur die Kommunikation vielleicht tust du es auch wie ich einfach und, und vielleicht ist es gar nicht so deep und er sagt einfach er, er weiß nicht wie kommunizieren hey, irgendwie bin ich auch gerade lost weißt du was ich meine weil die Typen haben oft so ein bisschen die Schwierigkeiten überzubringen was sie meinen und nachher bist du fünf Stunden mit deinen Kollegen darüber reden und nachher vier Tage später nochmal mit ihm drüber und er ist so hat hey, habe ich gar nicht so gemeint weißt du was ich meine Aber ja, es ist immer ein Geben und ein Nehmen und es ist selten so, dass beide gleich viel geben können. Und das, ich meine, du bist auch froh, wenn du mal so eine Phase hast, dass er dann vielleicht mehr gibt. Aber wenn die Disbalance halt besteht im Sinne von, ja, wenn es dir dann mal so geht, kann, kann er auch nicht übernehmen. Und es ist einfach immer, immer gibst du mehr, also dann, würde ich auch, dann würde ich auch aufpassen. Gut, nächste Person Seite. Hoi, Emma. Also meine Frage. Du redest ja immer von Menschen, wo dir oder der andere nicht gut tun, aber ich habe halt gemerkt, ich verletze Menschen, indem ich Sachen von ihnen weiterverzähle, obwohl ich's nicht ich es nicht mache. Ich mache das nicht, weil ich die Person hasse, sondern weil ich Angst habe, dass mich niemand gerne hat. Und durch da Gossip... Was? Ah, sorry. Und durch Gossip gibt es halt so ein gutes Gespräch. Und dann habe ich halt wie gerade so das Gefühl, ja, wir haben miteinander gesprochen, so die gleiche Meinung und dann hätte mich Men äh, der Mensch gern. Wie kann ich machen, dass ich nicht mehr Scheiß Sachen über andere erzählen. Und äh, nur, dass mich dann die anderen Leute gerne haben. Und by the way, ich weiß dass es das heftig scheiße von mir ist. Ich fühle mich selber ein schlechter Mensch, aber ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Also, erstens, bist du bist kein schlechter Mensch. Es ist, es ist blöd, aber so, wir machen es alle. Wir haben das alle schon mal gemacht. Und ich habe ja auch schon oft darüber geredet, dass. Also ich weiß nicht, ob ich auf, im Podcast darüber geredet habe, ich habe ich schon mal so ein Video postet wo ich gesagt habe, ich war mal eine fette Gossip-Girl. Bro, ich hatte doch sogar eine Folge, die Gossip Girl heisst, oder? Ich weiss aber nicht mehr, was ich in dieser Folge geredet habe, sorry. Ich muss mal alle meine Folgen nochmal hören, dass ich gut referenzen kann. Aber ich habe auch so eine Phase gehabt, aber vor allem eine Freundesgruppe, wo es halt einfach so abgelaufen ist, dass man das Gefühl hat, man ist befreundet, weil man ein Geheimnis erzählt von anderen Leuten. Und ich glaube, ja, die meisten von uns kennen das wahrscheinlich einfach. Es ist scheiße Und ich, ich, ich finde, es ist schon viel besser von dir, als von mir dazum, als, dass es dir bewusst ist. Mir ist es überhaupt nicht bewusst gewesen, wieso dass ich das mache. Ich habe nicht gecheckt, dass ich das nur mache, weil ich gehofft habe, dass die Leute mich dann gerne haben oder dass ich dann auch in der Freundesgruppe bleiben darf oder dass es dann kein Problem gibt oder so. Ich habe einfach gedacht, so, das machen wir auch halt einfach so. Und du weißt es ja. Und das ist der erste Schritt. Und... «Ja, ich finde es auch blöd, dass du dir selber denkst, dass du ein schlechter Mensch bist, wegen dem.» «Ich finde, du solltest dich nicht fertig machen, weil das bringt dich auch nicht weiter.» so «Okay, fair gesehen, also, okay das ist scheisse von mir, ich will nicht mehr so jemand sein.» «Aber nicht, ich bin auch scheisse und oh mein Gott.» «Weil dann kommst du auch nicht mehr weiter.» «Dann bist du wie so, okay, ich bin halt scheisse und dann bleibe ich scheisse.» «Aber du kannst, du kannst das immer noch verändern.» «Das Problem ist halt, wahrscheinlich bei dir auch deine Friends, kann ich mir vorstellen, wenn du halt auch immer zu den gleichen Leuten gehst und dann das Zeug erzählst.» Und, und das Problem ist auch immer, dass die Leute, von denen mir den Scheiß weiterverzählt hat, die höchstwahrscheinlich nicht mit einem befreundet sein. Und man verkackt immer bei den Leuten, die eigentlich mega nett wären. Und wo du dann nachher denkst, ach, oh, wieso habe ich jetzt das weiterverzählt? Weil die ist mega nett gewesen. oder was auch immer. Darum braucht du wahrscheinlich einfach ein gutes Vielleicht kannst du dich auch entschuldigen bei den Leuten, die, falls sie wissen, dass du etwas weiterverzählt hast, oder auch wenn sie es nicht wissen, straight up zu ihnen hinzugehen und sagen, hey, es tut mir mega, mega leid. Ich habe gemerkt, in letzter Zeit war ich keine gute Kollegin. Ich habe Sachen verzählt, die ich für mich behalten hätte sollen. Und, und ich fühle mich richtig schlecht und ich will nicht mehr so sein. Und wenn du mir vergeben kannst, ich habe dir auch Zeit, dann würde ich mega gerne das wieder gut machen probieren und dein Vertrauen probieren zurückzugewinnen, weil ich will nicht so ein Mensch sein. Und ich würde mega gerne mit dir befreundet sein, weil du bist mega cool zum Beispiel. Einfach so, for real, weil das, das tun die Leute mega schätzen und man hat immer das Gefühl, fuck, jetzt habe ich schon verkackt und ah, oh, jetzt habe ich gar keinen Kollegen mehr, weil ich kann nicht zu denen und nicht zu denen, aber, aber no joke, Entschuldigung kommt es so weit bei den meisten Leuten, es gibt ganz wenige Leute, die sagen, nein, verpiss dich. Und auch, auch wenn so, dann musst du es einfach akzeptieren, weil ja, du hast den Scheiß baut weißt du, was ich meine. Aber sie sind auch nicht mit den Leuten befreundet, wo du das Gefühl hast, du musst Gossip erzählen, zum relevant sein und zum, zum dass sie dich gern haben, weil es gibt ganz viele Leute, die dich gerne haben, nur für die und wo, oder wo du noch kennenlernen wirst. Ich sage nicht, dass du jetzt gerade im Leben 40 Leute hast, die so sind, oh mein Gott, du bist so super, ohne dass du mir Gossip erzählst. Ich weiss, wie es ist. Man hat wirklich das Gefühl, es gibt niemanden, der sich für einen interessiert, wenn man nicht so ist. Aber es wird noch eine Zeit kommen und bro, ihr werdet alle noch erwachsener. Und irgendwann ist es wie peinlich, wenn Leute eigentlich nur also ich, ich, Wenn jemand sich mit mir trifft, nur zum straight, straight up zwei Stunden Scheiß reden, dann treffe ich mich nicht mit dieser Person. Weil dann weiß ich, die macht das auch über mich. Aber das braucht halt Lebenserfahrung und es braucht Zeit. Und ich finde, du bist schon sehr weit gekommen, indem du das überhaupt realisiert hast. Und du bist kein schlechter Mensch. Ähm, die nächste Person sagt... Meine Ex hat Schluss gemacht und hat hure Struggles mit dem Ganzen. Also zwei Monate keinen Kontakt und dann machen wir wieder etwas, oder wir sehen sich und dann wieder nicht und so zurück. Ja, haha. <lacht> das ist doch genau das, über das ich in der letzten Folge geredet habe, dass man dass wir immer sich mal so trifft und dann, Leute, das ist so scheiße. Ich wirklich no ich einfach die meine letzte Folge hören. Wie heißt die schon wieder? Ah oh, Leute, wie heißt die Scheiß Folge Breakup Heartbreak 101 heißt sie, glaube ich. Gang die Lose und setz das um, was ich dort gesagt hat. Will ja yeah. Ihr seid aus also einem Grund auseinander. Und ich verstand es. Ich ja das wirklich jetzt auch schon durch. Aber ihr seid aus also einem Grund auseinander. Es gibt noch so viele andere, ganz tolle Frauen auf dieser Welt und ganz tolle Typen auf dieser Welt und einfach ihr müsst nicht, zurückgehen zu genau den gleichen Leuten, weil es bringt ja abwechselnd nichts. Das ist immer ein Hin und Her und es ist auch spannend, so fair. Wenn du gerade in einer Fuckboy-Phase bist und du findest so lustig, okay, fair, dann machst. Aber du findest so es nicht lustig, weil es verletzt dich, weil du immer noch nicht über sie hinweg bist und ja, es ist auch so viel Zeitverschwendung, wo du für etwas Besseres Output kannst, Brauchen no lenk dich ab. Mach irgendwelche anderen Sachen. Jedes Mal, wenn du an sie denkst, schreibst du irgendjemanden Kollegen und sagst, Hallo, kannst du mir irgendwie, erzähl mir irgendetwas. Oder lütschst du, du, du irgendjemandem an. Oder schaust du Video. Oder? Es gibt so viele Arten äh, heutzutage, wie man sich ablenken kann. Du musst es einfach nur machen. Und, und das, ich glaube, es geht einfach ein und Man muss ein paar Mal hier und her und verkacken. Und es fühlt sich scheiße an, bis man auch wirklich so ah, Disziplin hat, um durchzuziehen. Ah, so der Pain wird irgendwann zu groß, um zum das noch weiter zu machen. Und einfach mein Tipp es ist angenehmer, wenn du die Person bist, die das endgültig abbricht, als wenn, wenn sie es macht. Weil das macht richtig weh. Dann bist du bist so wie zweimal, hat's nicht funktioniert. Und dann fühlst du dich einfach nochmal scheiße. Also du es einfach beenden. Und dann ist es irgendwie auch so ein bisschen scheiße, um nochmal wenn du gesagt hast, hey, hör mal auf mit dem. Und nachher kommst du, äh, also kommen wir gleich. Nein, das machen wir nicht. Nein. Okay, weiter. Die nächste Person sagt, habe ich jetzt nur die Erfahrung gemacht mit toxischer, kontrollierender, manipulativer und einsperrender Liebe. Habe jetzt dürfen einen Partner finden, der oftmals mir alle Freiheiten gibt und halt auch bedingungslose Liebe zeigt. Ich verwünsche mich aber immer wieder, selber, wie ich darauf warte, dass etwas Schlechtes passiert oder alte Muster von alten Beziehungen wieder vorn obwohl er mir wirklich nie auch nur einen Funken davon zeigt. Hast du vielleicht Tipps, wie man es was? Ah, hier du vielleicht Tipps, wie man das Alte hinter sich lassen kann? Also, erstens würde ich dir Therapie empfehlen. Nicht, dass ich selber schon mal in Therapie wäre, leider nicht. Ich bin ein wenig äh, Aber es tönt so, als wäre das halt so etwas Schwerwiegenderes, das du auch wirklich professionelle Hilfe äh, brauchen könntest. Nicht, dass du irgendwie. Also, ich verstehe mich nicht falsch, aber das ist halt schon etwas, wenn es jahrelang ein Thema in deinem Leben war, dann ist es nicht etwas, was du einfach von heute auf morgen selber lösen kannst. Und das ist auch normal. Und ich glaube auch einfach allgemein, wenn du jetzt nicht in Therapie gehen willst wenn dir die Möglichkeit nicht ähm, gegeben ist, dann braucht es auch für real einfach, wie ich eigentlich die ganze Zeit zu allem. Ich sage einfach ein bisschen Zeit. Und ich bin auch mit dem am Struggle, dass ich immer das Gefühl habe, oh nein, aber was ist, wenn mein Freund jetzt auch nochmal das macht, was die anderen alle immer gemacht haben und so. Aber äh, jetzt mal, wenn man es einfach rational betrachtet, er hat noch nie, wie du sagst, etwas gemacht, um dir Ansatzweise den Anschein geben, dass, er, dass das passieren wird. Wieso würdest du dann so schlussfolgern? Also, weißt, probier, ich weiß, dass du das weißt, aber probier einfach immer aktiv die rationale Gedanken immer wieder vorzuholen, damit das es Muster wird, dass du dir immer als Reaktion auf deine Sorgen kannst, sagen kannst, hey, Bro, nein, stopp, so. Dass du einfach die Gedanken überhaupt mal stoppst, will. Das ist das Schwierigste. Man fährt dann so an und an und dann bist du irgendwie zwei Stunden am über das nachdenken und kommst so nicht mehr draus Aber du bist nicht mehr an einem Ort, wo du dir Gedanken über das machen musst, zum Glück. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Schwierige, weil du kommst halt von einer Situation, wo du eigentlich immer in Angst gelebt hast und es war immer stressig. Gewesen. Und du warst immer auf 180 und du musst immer überlegen, was passiert als nächstes. Du musst folgern, du musst versuchen, und du hast wahrscheinlich nie voraussehen können. Weil toxische Beziehungen sind ja nicht linear und berechenbar, sondern es kommt immer etwas Neues. Und es ist immer eine neue Gefahr quasi für dein Hirn. Und darum macht man das ja logisch auch so weiter. Und dir fehlt wie die Gefahr jetzt. Und das dieser Hirn ist wahrscheinlich immer noch im Panikmodus. Und darum sage ich auch wirklich so, Therapie ist wirklich das Einzige, was ich wirklich empfehlen würde, wo ich so mit gutem Gewissen kann als Advice geben kann. Weil es braucht ja ganz viel Arbeit, um das aufzuarbeiten. Und, und das ist halt im Freundeslieb. Sorry, also ich weiß nicht, das man erwartet dann auch, also nicht du jetzt, aber allgemein so, wir erwarten ganz oft von unseren PartnerInnen, dass sie irgendwie das so Aufarbeiten müssen mit uns zusammen und uns irgendwie aus dem rausholen müssen und uns irgendwie retten müssen. Und, aber so, ich können nicht dafür, dass wir scheisse Typen haben oder scheisse Freundinnen, was auch immer. Oder? Die han nicht dafür. Und vor allem sind sie meistens nicht wirklich gut bewaffnet, weil die nicht so Beziehungen hatten und keine Ahnung haben, wie das abgelaufen ist. Und dann gibt es vielleicht noch Streit wegen dem oder so. Und ich finde, man schuldet es eigentlich so ein dieser Person, die wo, wo dir endlich eine gesunde Art zeigt, dass man auch wirklich allein daran arbeiten, sonst kannst du gerade wieder die Abhängigkeit aufbauen und so erreten dich. Und es äh, wird dann auch irgendwie so eine ganz komische Dynamik. Also mh, eben, das ist jetzt auch wieder nicht auf dich bezogen, ich weiss, du hast gar nicht davon geredet, dass er irgendwie etwas machen muss oder so. Aber jetzt mal unabhängig von dir, einfach, ich weiss, ganz viele Leute geht so. Es also haben mehrere Leute so etwas geschrieben so in dieser Art. Einfach für, für einen selber probieren, das zu lösen. Und logisch kannst du dann immer wieder zu, zu deinem Freund gehen und sagen, hey, jetzt habe ich das und das überlegt und oh, wie ist jetzt das und das und jetzt bin ich so und so weit mit dem und dem und so. Aber lass es dein Heilungsprozess sein, weil es geht um viel mehr als nur Beziehung mit dem, wo du jetzt hast. Es geht auch um dich selber, um die Selbstbewusstsein, um, um alles, was du bis jetzt erlebt hast in deinem Leben vor ihm. Und du musst das alles heilen können, bevor du irgendwie weiterkommst. Und, und du willst auch nicht in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 Jahren immer noch an diese scheisse Anschlöcher denken müssen und immer noch Sorgen machen müssen. Und ich glaube ich glaub, wirklich, es braucht ein bisschen Therapie für das. Weil es ist sehr gravierend. Auch wenn man sich immer selbst so Ja, okay, es haben ja alle toxische Beziehungen Und oh, andere Leute schaffen es auch ohne Therapie. Und pff, ja, ich habe es ja überlebt aber die Hirn ist immer noch im Panikmodus. Nein, du hast es überlebt, ja, aber es geht ja nicht mehr darum, nur zu überleben, es geht darum, zum Leben. Darum, ich lege euch das an ans Herz. Seit die, die noch nie in Therapie gegangen ist, nein, aber für real, für so Sachen ist das glaube ich wirklich so die beste Lösung. Die nächste Person sagt etwas ganz anderes, und zwar ich kann mich einfach nicht verlieben. Ich, das ist das Einzige, was die Person gesagt Ich brauche mehr Kontext. Bist du zwölf? Ich. Oder bist du 30? Weil es würde einen grossen Unterschied machen. Ich sage jetzt auch ganz pauschal, ich glaube, es, es kommt für alle die Zeit, wo man plötzlich random jemanden findet, wo man gleich sagt, so oh, du bist aber schon ein Tal und so. Ähm, Außer du hast halt for real irgendwie irgendeine Persönlichkeitsstörung oder so, aber das kommt man jetzt mal nicht davon, es ist sehr unwahrscheinlich. Aber falls schon, kannst du es auch abklären lassen, hey, Leute, Therapie, Krankenkasse und so. Ähm, aber es ist halt es ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn du so das Gefühl hast, oh mein Gott, ich kann mich einfach nicht verlieben. Aber das bedeutet, dass du nicht in jeden Scheiß Schwanz auch falls es eine Frau ist, verliebt bist, sondern vielleicht auch einfach Standards hast und so eigene dein Ding und beschäftigt bist. Ich glaube, das ist auch ganz so etwas. Eigentlich verliebt man sich oder so also, crushed man aus Langweil Es ist einfach so eine so gute Beschäftigung und hi, uh, uh. Und wenn du nicht so Typ Mensch bist für das, dann ist es, glaube ich, auch schwierig, zum irgendwie in das reinkommen und sich so, hä, wieso machen die Leute das alle und ah, was läuft da? Und keine Ahnung, ich bin halt das komplette Gegenteil von dem. Ich bin einfach immer verliebt. <lacht> Aber. Ich finde es Loki in Flex. Ich weiß nicht, Ich, ich, ich glaube dir, ja, dass sie das belasten, dass du mir leid, dass, dass sie jetzt so ins Gute ziehen. Aber... Äh, sorry, nochmal, es gibt so viele Menschen auf der Welt. Hast du wirklich das Gefühl, du, du bist der Einzige, der sich nicht verlieben kann? Und du wirst auch keine Matching Person finden, wo du plötzlich so bist, so, wow, aber die Person ist noch geil. Du musst auch geduldig sein und vor allem, wenn du... Ich weiß nicht, es gibt mir so ein bisschen den Vibe, dass du auch ein bisschen am Suchen bist. Dass das, du so, oh, ich will mich verlieben. Mach das nicht. Lebe auch das Leben weiter. Weil dann passiert es am ehesten, wenn man so am Suchen. Leute sagen immer wieder: Hör auf, Suche, hört auf so, oh mein Gott, ich will eine Freund, oh mein Gott, ich will eine Freundin. Nein, nein. Weil dann erstens kommt nur Scheiße an, angerufen. Und zweitens, jetzt auch extrem müssen wir extrem mit Schwarz tun. Und ich schwör's dir, du hast bis jetzt auch nur die falschen Leute getroffen. Ach, du denkst, wie die Fuckboys, die mir gesagt Sorry, irgendwie kann ich einfach mich einfach nicht verlieben. Ich glaube an dich. <lacht> ich weiß nicht, wieso ich das reingenommen habe. Ich habe kein fucking keinen guten Tipp, gehabt, Mann. Gut. Das Letzte. Weil ich habe jetzt wirklich echt lang gelabert. Wie kann man damit umgehen, wenn man sich fehl am Platz fühlt? Sex, sex... Fuck, Alter. Ich kann nicht mehr lesen. Sag ich es irgendwelchen Kollegen oder sonst wo. Okay, ich weiss nicht. Also du, kannst, du du entscheidest für dich selber, mit, mit wem du darüber reden willst. Willst du mit deinen Eltern darüber reden, willst du mit deinen Friends darüber reden, willst du mit deinen vielleicht du Beziehung. darüber reden, willst du mit dem Tagebuch drüber reden, welchem Sprachnahme an irgendein random Internet-Bestie schicken. Es gibt ganz viele Sachen. Oder du redest schon mit mir darüber in meinem Scheiß-Podcast. <lacht> Aber ich habe das auch sehr fest. Und darum habe ich es auch reingenommen, um einfach so zu sagen, Leute, ich glaube, es geht am meisten von uns so, dass man immer denkt so, Bro, was mache ich da? <lacht> äh, mein Mikrofon ist gerade abgehört. Okay, du sollst jetzt einfach hin. Sorry und alle meinen Kopf für, was wahrscheinlich die meisten Leute sind. Sorry, es kommt nicht mehr vor. Nächste, nächste Woche tun ich das Secure. Au, oh, okay, jetzt ist es noch Okay, du das ganz schnell beantworten, weil das Mikrofon ist schwer zum heben. Gut, also ich fühle mich immer schon fehl am Platz und ich habe mich auch schon eigentlich die meiste Zeit von meinem Leben fehl am Platz gefühlt. Das war immer so gewesen, Fuck, bin ich da richtig? Mache ich etwas falsch? Wie mache ich, dass ich da reinpasse? Und lowkey, wenn du überlegst, dass es ganz viel Leute so geht, dann bist du auch wieder weniger fehl am Platz. Wenn immer überlegt, in dem Raum, wo ich gerade bin hat es noch fünf andere, die genau so sich genauso fehl am Platz fühlen. Dann sind wir alle fehl am Platz. Was bedeutet, dass niemand mehr fehl am Platz ist? Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, es, es kommt für alle so eine Zeit wo, wo es dann plötzlich alles Sinn macht und wo du nicht mehr fehl am Platz bist, sondern du hast deinen eigenen Platz kreiert, wo einfach dein Space ist, wo du deine Leute ausgesucht hast, um dich wohlfühle Und ich glaube, wir sind einfach noch nicht in so einem Alter. Also ich glaube jetzt, kann ich, wenn du so in meinem Alter bist oder noch etwas jünger, es kommt alles erst noch. Jetzt gerade ist die turbulenteste Zeit in unserem Leben. Wir müssen so viele Sachen machen, entscheiden, ja, basically einfach Entscheidungen treffen, die das ganze Leben irgendwie relevant bleiben. Und es ist alles unsicher. Bro, wir, haben, wir haben kein Geld, wir haben, sind einfach noch nicht mal ausgezogen, wir wissen nicht, wo wir wohnen, wollen. wir wissen nicht, wo wir studieren werden, wir wissen nicht, was wir studieren werden, wir wissen nicht, was wir für einen Beruf machen werden. Bla bla bla. Und wenn du nicht einmal deinen dein Platz im Leben gefunden hast, mit Job, Beziehung, keine Ahnung, halten. Wohnsituation, finanziell. Wie zum Fick willst du dich am richtigen Ort fühlen? Du hast nicht deinen Ort, du hast nicht deinen Platz. Und darum glaube ich, es ist ganz normal. Und ich glaube auch, wir geben dem viel zu viel Aufmerksamkeit und viel zu viel Gewicht. Also ich selber am meisten von alles, allen, Bro. Ich denke, ich es euch, 20 Stunden am Tag nur daran. Oh, ich bin viel am Platz, oh, ich bin nicht da. Oh, ich oh, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, alles, was ich mache, ist falsch. Würde ich diese Energie in alles andere stecken, würde es mir so viel besser gehen und ich schwöre, ich würde nicht mehr denken, dass ich fehl am Platz bin. Aber es ist halt irgendwie so, ich weiß auch nicht, von wo es kommt und wie man das ablöscht, aber ich glaube, es braucht einfach Zeit, bis so eine Sau. Ja, ich habe jetzt wirklich eine Stunde vorgelabert mit, ja, es braucht einfach Zeit. Oh Mann, ja, aber es braucht auch Freelzeiten. Ich habe auch mit ähm, jemandem geredet, der so 32 ist. Erst grad. Und ich war auch so, fuck Alter, ich weiß nicht, ich bin so lost. Und dann war es so, gewesen. ja, aber alle sind lost in diesem Alter. Ich war so lost. Gewesen. Ich, äh, ich hatte so etwas von keine Ahnung, gehabt. mir ist so schlecht. gegangen. Es war die anstrengendste Zeit von meinem Leben. Gewesen. Meine anstrengendste Zeit war nicht, wo ich... Ich hatte hohen Job, gehabt, eine hohe Position, gehabt, wo ich sehr viele Leute unter mir gehabt gehabt, im Geschäft Nein, es war das, wo ich 19, 20, 21, 22 war, wo es gemacht hat und wo man einfach alles hinterfragt. Und das ist halt anstrengend und scheiße. Aber wir geben uns das Beste. Und ich hoffe, alle haben so ein Eye-Comfort-Person am wenigstens, wo, wo du weisst, okay, wenn etwas ist, dann kann ich zu dieser Person gehen. Und wenn nicht, dann wird das auch noch kommen. Und wenn es nicht kommt, Bro, dann schreibst du einen Kommentar auflosen Mal und dann suche ich dir einen, einen, einen Kollegen oder eine Kollegin. <lacht> Nein, aber das ist wirklich Leute, sorry, müssen wir das auch nicht so ernst nehmen. Wir nehmen das so ernst und wir haben das Gefühl, alles ist so wichtig und so gross. Und man <shriech> geben allem so viel Platz, aber nur das negative Gedanke, Bro. Wen geben wir den positive Gedanken viel Platz. Es ist so, boah, wow, mega cooler Tag. War's. Aber oh mein Gott, alles ist scheiße und dann und da. Nie, sind wir so wie die Scheißboomer, die sie sind, ah, oh, hey, toll ist alles. Gehalt, hure Bier trunken, nachher reden wir fünf Stunden über das hure Bier. Ich wünschte, wir wären so, aber wir sind nur abseits mit Problemen und Scheiße und darum ist es doch ja logisch, Gott so es wäre alles blöd. Aber probier mal, schreib mal auf, schreib mal alles auf, was gut läuft. Schreib mal alles auf, wo du das Gefühl hast, das machst du richtig und so. Es werden schon ein paar Sachen aufkommen, im Fall. es ist auch ein bisschen unangenehm, um es überhaupt. Äußere, weil man traut sich ja fast nicht zu sagen, das mache ich gut, weil es könnte ja immer besser sein. Und nein, ich bin noch gar nicht dort, wo ich sein muss. Ja, du bist auch wirklich noch nicht 80 und am Schluss von dem Leben. Das ist mir nicht weiß Und das sollte man auch selber zu Herzen nehmen. Und ja, einfach allgemein, Leute, no joke, es, es kommt alles gut. Es kommt wirklich alles gut. Bei allen. Und da glaube ich fest dran. Es kommt gut. Es kommt alles so, wie es sein muss. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ah, danke fürs Zuhören. Es ist wieder mal eine ultra lange Folge. Ich hoffe, ihr geniessen es, weil er schiesset mich immer zusammen, wenn ich nicht lange Folgen poste. Ich bin auch ehrlich, wenn mein Internet etwas besser wäre, würde ich immer lange Folgen posten. Aber das schisst mich so grausam an, das überhaupt aufzuladen. Ihr wisst nicht, wie lange dass ich an mir dran hocke, weil mein Internet einfach scheiße ist. First-World-Problems? Egal. Habt eine schöne Woche. Kommt an die Live-Podcast-Show. Ich freue mich schon auf euch. Ähm, ich, ich, was sonst noch? Hm, sonst weiss ich nicht mehr. Folgt dem bloßen Maler-Count auf Insta. Kommentiert fleissig. Damit ich mich be -be -be besser mit mir selbst fühle. Okay, tschüss zusammen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Jetzt bin ich müde. Tschüss.